0: Gleich geht's rein in die neue Folge, aber vorher gibt es noch Neuigkeiten in Sachen erweiterte Herstellerverantwortung. In der Folge mit Markus Schöberl haben wir es schon angesprochen, es kommen veränderte Vorgaben auf Verkäufer von Elektro- und Elektronikgeräten zu. Es geht darum, sich eine sogenannte WEEE-Registrierungsnummer zu besorgen, also W3E-Registrierungsnummer, die braucht man und muss sie dann bei Amazon hinterlegen. Die Deadline dafür ist schon bald, nämlich am 5. Juni. Und die Beantragung von Nummern, die kann durchaus ein bisschen dauern. Deshalb jetzt schon den Hinweis an alle Hörer und Hörerinnen, die Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen. Denkt dran, euch diese Registrierungsnummer für die erweiterte Herstellerverantwortung zu besorgen. Den Link zu ausführlichen Informationen, den packen wir natürlich in die Show Notes. Und jetzt geht's direkt rein in die nächste Folge. Die heutige Folge führt uns aus Vorarlberg in Österreich über Südostasien bis auf den Amazon Marketplace. Heute zu Gast Rebecca Lorenz von Hilo.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: 2017 gab es einfach in jeder Nische wahnsinnig Luft nach oben. Da gab es nicht viel Konkurrenz. Es war extrem einfach, an gute Position zu kommen, also unter den verschiedenen Keywords gut aufgefunden zu werden, ohne dass man jetzt da wahnsinnig äh, PPC geschalten hat. Das ist mittlerweile ganz anders. Die Konkurrenz ist viel mehr geworden. Die Konkurrenz ist viel besser, liefert wahnsinnig gut. Da braucht es heutzutage viel mehr
0: Ich bin schon im Vorgespräch zu diesem Podcast ganz melancholisch geworden, weil man kann es direkt sagen, unser heutiger Gast wird ein Vorarlberger Dialekt mitbringen und ähm, in Vorarlberg, da ist mein Herz in den Bergen beim Skifahren. Aber natürlich nicht nur, deswegen freue ich mich auf das heutige Gespräch. Moin Moin Rebecca.
2: Vielen Dank, vielen Dank für die nette Einleitung und schön, dass ich dabei sein darf.
0: Eure Unternehmer-Unternehmerinnen-Geschichte, ähm, die beginnt ja quasi im Urlaub, ähm, da an einem Ort, wo glaube ich viele digitale Nomadinnen und Nomaden sitzen, es sich gut gehen lassen und mit dem Laptop kleine oder auch größere Businesses aufbauen. Also tatsächlich in Südostasien ist eure Idee entstanden. Erzähl mal so ein bisschen, wie ging bei euch das Geschäft los und was ist eigentlich euer Geschäft?
2: Genau, das ganze Geschäft hat wirklich in Südostasien gestartet, in Thailand. Ich war zu der Zeit mit meinem Freund, jetzt ist er mein Mann, auf einer Rucksackreise ein halbes Jahr durch Südostasien. Wir waren in Thailand, Kambodscha, dem Vietnam und dort haben wir, wie du gesagt hast, das war glaube ich so die Anfangszeit vom ganzen FBA-Business und von den digitalen Nomaden, Dort haben wir dann immer mehr Leute gesehen, vor allem Amerikaner, die wirklich aus den Cafés heraus gearbeitet haben. Und da haben wir uns so gedacht, spannend, was die machen. Wir hatten ja keine Ahnung, ich war damals gelernte Krankenschwester, Sebastian war beim österreichischen Bundesheer. Und dann haben wir so YouTube-Videos geschaut und haben uns erkundigt, was machen die denn? Und haben wir gedacht, okay, super interessant, auf Amazon verkaufen, das, das könnten wir doch auch machen, das kriegen wir auch hin, genau.
0: Okay, also dann seid ihr da im, im Urlaub und äh, dann war der Gedanke, jetzt bleiben wir direkt hier, kaufen uns einen Laptop, verkaufen alles zu Hause und machen, machen das da oder äh, also wie ging das dann weiter?
2: Ja, also unsere, unser Anfangsplan war ja wirklich so 1000 Euro zu verdienen und dann von überall aus arbeiten zu können. 1.000 Euro der, im Monat super. Ja, genau. genau. Und mit dem Anfangsplan sind wir dann direkt nach Hause geflogen, haben ganz blindlings unser Einzelunternehmen zu der Zeit gegründet. Mittlerweile haben wir GmbH und haben da einfach gestartet. Dann haben wir mit dem Geld, das wir hatten, zu so der Zeit 500 Fahrradabdeckungen bestellt, weil Sebastian ist relativ fahrradaffin, der war beim Radsportverein, fünf Jahre lang ist Rennen gefahren und darum lag so die Idee nahe, etwas mit fahrrad zu machen und da haben wir uns ausprobiert und die 500 Stück einfach mit dem Einzelunternehmen bestellt, haben die auf Amazon gestellt, waren zu der Zeit auch wieder in Vorarlberg und haben gestartet, haben verkauft und so hat das dann angefangen und das war wirklich auch im Nachhinein so toll zu sehen. Ich glaube, das war wirklich der schönste Moment äh, im ganzen Unternehmertum, wie sie so die erste Abdeckung verkauft hat, so zu sehen, okay, das funktioniert, die Amerikaner machen das, das geht, da, da können wir was draus entwickeln.
0: Okay, und das sind Fahrradabdeckungen, also Sattelabdeckungen oder ist das wie so eine quasi faltbare Fahrradgarage gewesen?
2: Eine Fahrradschutzhülle, eine Fahrradschutzhülle für das komplette Fahrrad, mit dem haben wir gestartet, haben wir sogar mittlerweile immer noch im Sortiment, mittlerweile verbessert, aber die verkaufen wir immer noch.
0: Okay, bevor wir da nochmal genauer uns das angucken, beschreibt nochmal so ein bisschen diese Situation da in Südostasien, also ihr habt gesehen, da sitzen alle irgendwie mit einem Laptop und einem Obstshake irgendwie am Strand ja. und, und arbeiten von da. Ihr werdet ja irgendwie mit diesen Leuten ins Gespräch gekommen sein. Also beschreibt noch mal so ein bisschen diese Szene, die es da irgendwo in Südostasien gibt.
2: Genau, das kam ja nicht von ungefähr. Wir waren beide relativ unzufrieden mit unseren Jobs und waren irgendwie von uns aus auf der Suche nach etwas. Nur wir wussten zu der Zeit halt nicht, was wir gesucht haben. Wir hatten dann so stark den Drang, unabhängig zu sein, wir waren beide nicht wahnsinnig gern angestellt und das war dann so unser Anhaltspunkt, hey, die Leute arbeiten von überall aus, können das selber machen, sind nicht angestellt, können quasi arbeiten, wo und wann sie wollen und dann haben wir mit einem Amerikaner geredet und der hat gesagt, ja, er verkauft Selfie-Sticks in Amerika und das haben wir so super spannend gefunden, weil es ist ja nicht ganz ein einfaches Produkt und der hat dann auch gesagt, der hat dann nicht auch keine wirkliche Ausbildung für das, er hat gestartet, macht das jetzt ein Jahr und das funktioniert. Und das wäre für uns dann so der Punkt, okay, wenn er das kann, dann können wir das auch probieren auf dem deutschen Marktplatz. Und das waren gerade so die Anfänge ähm, vom Emerson FBA in Deutschland. Da gab es noch nicht allzu viel Content auf YouTube und Blogbeiträge, aber es gab etwas, gerade der Lukas Mankow war zu der Zeit sehr aktiv, da haben wir den Kurs gekauft, alle YouTube-Videos, alles angeschaut, was es zu der Zeit gab. Da haben wir unser Wissen geholt und somit dann gleich gestartet. Genau.
0: Das war dann ja wahrscheinlich, wenn du sagst, so Anfangszeit des Marketplace so 2016, 2017?
2: 2017 war das. Also im August 2017 hatten wir dann den ersten Verkauf. Und dann hat sich das natürlich auch weiterentwickelt. Also wir haben ja mit dem Gedanken gestartet, wir wollen reisen und einfach irgendwie davon leben können. Und als da wir dann gesehen hatten, okay, das erste Produkt funktioniert, das können wir nachbestellen, das zweite, das dritte, das vierte, erst dann kam uns wirklich auch gedanklich die Idee, hey, das wollen wir langfristig machen, das gefällt uns, da wollen wir was Größeres aufbauen, eine ordentliche GmbH machen. Ja, dann kam natürlich auch noch der Online-Shop dazu. Mittlerweile machen wir Amazon FBA aus Herz mit Leidenschaft und den eigenen Online-Shop auch noch. Für das haben wir mittlerweile auch ein eigenes Lager in Vorarlberg. Der Gedanke hat sich dann so etwas wegentwickelt von nur FBA, sondern wir wollten dann auch wirklich eine richtige Firma mit Mitarbeitern. Und das haben wir dann 2020, zwei Monate vor Corona gestartet. Das Lager Und da war man unglaublich froh, weil als dann Corona anfing im März 2020, konnte man fast nichts mehr und teilweise dann gar nichts mehr zu Amazon einschicken, ein Lagerbestand und dann ging das mit dem Lager dann bei uns so richtig los.
0: Wie lange hat es denn gedauert, also wie lange habt ihr das nebenbei gemacht, wie schnell hattet ihr die 1000 Euro pro Monat, die mal so das ursprüngliche Ziel waren und, und wann habt ihr eure Jobs dann aufgegeben?
2: Langsamer als gedacht. Einfach aus dem Grund, da wir keine Ahnung von Handel hatten und keine Ahnung von Unternehmertum und von gar nichts. Uns war am Anfang nicht bewusst, wie unglaublich Kapital- und Cashflow-intensiv das Ganze ist. Du kaufst 500 Fahrradabdeckungen ein, verkaufst die. Okay, aber dann bleibt dir quasi kein Geld übrig, weil du willst ja die nächsten 1000 Stück dann kaufen und reinvestierst halt das ganze Geld in die nächsten 1000. Und dann geht es halt immer so weiter, dann willst du ein zweites Produkt, ein drittes Produkt, da haben wir wirklich eineinhalb Jahre gebraucht, bis wir uns zugetraut haben, von dem zu leben und hatten dann nebenbei auch, das war ganz eine kleine Dienstleistung, das AMZ-Listing. Da haben wir Listings für andere Händler geschrieben nebenbei und das haben wir dann verkauft. Aber von dem haben wir dann das nächste Jahr gelebt.
0: Okay, ist ja für viele ähm, VerkaufspartnerInnen ein Problem irgendwie die Frage, wo kriege ich eigentlich das Cash her? Um, äh, um Ware vorzufinanzieren? Also habt ihr das immer aus dem eigenen Cashflow gemacht? Habt ihr äh, euch Geld geliehen von der Bank oder Amazon bietet da ja auch mit der ING-Optionen an, ähm, sowas zu finanzieren? Habt ihr sowas genutzt oder war es wirklich immer nur der eigene Cashflow ohne Fremdkapital?
2: Am Anfang, die ersten vier Jahre, war es zu so 100% der eigene Cashflow. Wir hatten 17.000 Euro, als wir gestartet sind. Und von dem haben wir das aufgebaut, vier Jahre lang, genau. Dann hatte man ein bisschen Kontokorrent von der Bank und das ist alles. Also wir haben auch nie einen Kredit aufgenommen, nie einen Service von Amazon beansprucht. Das war uns beiden immer sehr wichtig, lieber etwas langsamer zu wachsen, dafür aus dem eigenen Eigenkapital. Aber ich glaube, das ist auch komplett ähm, unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Da gibt es wahrscheinlich auch keinen schlechter oder besser, ob man das machen sollte, wann man... Fremdkapital aufnehmen sollte. Aber für uns war das für beide der Weg, damit wir auch beide gut schlafen können in der Nacht.
0: Ja, wie muss man sich das denn vorstellen? Wie groß ist denn euer Geschäft mittlerweile so geworden, was mit 500 Fahrradabdeckungen angefangen hat?
2: Wir haben mittlerweile auf Amazon ungefähr 100 Asins. Wir <lacht> haben zwei Mitarbeiterinnen halbtags. Die Nicole unterstützt uns im, uns im Lager und die Alex hilft uns alles, was mit Marketing zusammenhängt. Wir beide, Sebastian und ich, machen das natürlich Vollzeit mit mehr als 40 Stunden in der Woche, würde ich sagen. Aber unser Herzblut hängt natürlich an der Firma und das Lager ist 500 Quadratmeter groß. Wir nutzen das Lager für den Versand, für den Online-Shop, für den FBM-Versand und wir haben zusätzlich eben noch alle Produkte FBA beim Amazon-Lager.
0: Und die 100 Asens, die verkauft ihr im deutschsprachigen Raum oder auch schon darüber hinaus?
2: Nur im deutschsprachigen Raum. Also wir nutzen nur Amazon.de, ähm, verkaufen Deutschland und Österreich und im Online-Shop genauso Deutschland und Österreich.
0: Was kann man denn mit 100 Asins, Also kommt man ja auf jeden Fall über die 1000 Euro im Monat, ist das, ich hätte jetzt mal vermutet, das ist schon niedrig siebenstellig, was man da so an Jahresumsatz mit generieren kann?
2: Genau, Genau, der Jahresumsatz ist mittlerweile siebenstellig. Ja, und natürlich konstant am Wachsen durch neue Produkte. Wir schauen, dass immer Neues rauskommt, durch weitere Werbemaßnahmen auf Amazon und natürlich im Online-Shop.
0: Wie sieht das Produktsortiment denn aus? Also habt ihr, seid ihr in dieser Fahrrad-Outdoor-Kategorie geblieben oder habt ihr euch da über verschiedene Bereiche jetzt ausgebreitet?
2: Wir sind wirklich rein in der Fahrrad-Kategorie geblieben, haben uns aber in der Kategorie ausgebreitet. Also wir haben angefangen mit dem Thema Schutzhüllen. Dann hatte man noch Rucksäcke, Taschen dazu, Flaschen, Halter und Pumpen. Und da muss ich im Nachhinein wirklich sagen, das wäre intelligenter gewesen, da sogar noch kleiner zu bleiben, gerade auch für den Online-Shop, was das Produktsortiment angeht. Also im Rückblick würde ich wahrscheinlich bei den Abdeckungen bleiben und alles ausbauen, was Abdeckungen angeht und danach erst die wei das weitere Sortiment ausbauen. Ist wahrscheinlich nicht so tragisch, wenn man nur auf Amazon verkauft, aber im Online-Shop hast du schon Vorteile, wenn das Produktsortiment sehr gut zusammenpasst. Aber in den vier Kategorien wollen wir jetzt bleiben und das wollen wir ausbauen.
0: Was ist denn da auch mal schiefgegangen beim, beim Ausbau des Sortiments? Also wie kommt ihr... Wie definiert ihr, was neue sind und neue Produkte sind? Wie versucht ihr sicherzustellen, dass die auch funktionieren und wo gelingt das vielleicht auch mal nicht?
2: Also uns ist schon extrem viel passiert, was das größte Projekt war, was schiefgegangen ist. Wir haben Anfang 2020 versucht, Kaffee zu verkaufen, neben dem Fahrerzubehör, also ganze Kaffeebohnen geröstet, haben dafür einen Online-Job hochgezogen und eine Marke auf Amazon und das ist wirklich äh, kläglich gescheitert. Das hat uns gar nicht funktioniert und in der Zeit hat leider auch das Fahrerzubehör gelitten, weil unser Fokus so beim Kaffee war, Deswegen ist für uns das Thema Fokus, da haben wir auch extrem viel lernen dürfen, das Thema Fokus so wichtig geworden. Und wir haben gesagt: Nein, jetzt nur noch Fahrradzubehör, nur noch diese vier Kategorien, kein PanEU im Moment, kein Amazon.com im Moment. Wir bleiben jetzt da ganz strikt und bauen uns hier aus.
0: Und kannst du sagen, warum der Kaffee nicht funktioniert hat? Also, was, was würdet ihr nächstes Mal anders machen oder was hat da nicht funktioniert?
2: Ich glaube, da waren einige Fehler. Zuerst mal der geteilte Fokus. Dann haben die Produkte einfach gar nichts miteinander zu tun. Wir trinken zwar extrem gerne Kaffee, haben aber auch relativ wenig Ahnung gehabt, muss ich im Nachhinein sagen. Haben da versucht, einen Blog zu schreiben. Also das war dann auch im Nachhinein sehr wirr. Und das Kaffee-Business, muss man auch sagen, ist auch ein relativ hartes Business. Wir haben da auch mit Agenturen geredet, die selber versucht haben, Kaffee zu verkaufen mit Facebook-Agenturen, Google-Agenturen. Die haben uns dann gleich gesagt, okay, das wird schwierig, sie haben es selber nicht hinbekommen. Und genau das ist uns dann auch passiert. So nach einem Jahr haben wir abgebrochen und haben gesagt, nein, das, das lassen wir jetzt. Wir okay. konzentrieren uns auf das Kerngeschäft.
0: Okay, also aller Fokus auf die Marke äh, Hilo oder Hilo, wie spricht ihr sie aus?
2: Hilo, genau, ganz einfach. Das sind die Anfangsbuchstaben von unseren Nachnamen Lorenz und Hilbe, also Hilbe und Lorenz.
0: Okay, jetzt ist ja auch so die Fahrrad- und Outdoor-Kategorie ist ja jetzt auch eine Kategorie, wo viele Anbieter und Anbieterinnen unterwegs sind. Ein paar davon hatten wir auch schon bei uns äh, im Podcast, sogar ja. auch aus Österreich. Was funktioniert da für euch denn Besonders gut, wenn es darum geht, in dieser Kategorie herauszustreichen. Also, was macht ihr besser als andere? Ist es das bessere Produkt? Ist es, dass ihr besonders gut seid im Advertising? Also, was glaubst du? Sind so eure Erfolgsfaktoren?
2: Ich glaube das Gesamtpaket. In erster Linie, Sebastian liebt Fahrräder. Der hat in seiner Kindheit in der Jugend andauernd Fahrrädern rumgeschraubt. Ich glaube mal die Affinität, dass er weiß, was Fahrradfahrer wollen, wie die Produkte sein müssen. Ähm, damit die wirklich gut sind. Zweitens, wir machen es wirklich aus einer Leidenschaft auch. Wir lieben das, was wir tun. Ähm, wir halten auch wenig davon für uns, einfach zwei, drei Samples aus China zu bestellen und dann unser Logo drauf zu klatschen und das dann so zu verkaufen. Wir arbeiten die Produkte natürlich gemeinsam mit den Herstellern aus, haben auch ein paar Gebrauchsmuster für die Produkte und sind da wirklich dahinter, dass die Qualität passt, dass das Produkt passt, verbessern die auch ständig. Und das sind jetzt keine Produkte quasi von der Stange, die es genauso in China zu kaufen gibt, zumindest die meisten nicht. Klar, ein Flaschenhalter, da ist ein Flaschenhalter, da kannst du jetzt nicht viel abändern, aber gerade die genähten Produkte, da sind wir sehr dahinter, dass die auch wirklich liebevoll und toll sind.
0: Und aus einer Marketing- und Advertising-Sicht, bespielt ihr da so die gesamte Klaviatur? Was sind da für euch so die, die wichtigsten Kanäle?
2: Genau, die Kanäle haben wir aufgeteilt. Ich mache vor allem Amazon PPC. Da nutze ich pro Produkt teilweise wirklich 10 bis 15 Kampagnen mittlerweile. Das war am Anfang 2017 ganz anders. Da waren zwei Kampagnen, eine auf Auto, eine auf Broad und das ist gelaufen. Das funktioniert heute nicht mehr. Heute hm. ist es wirklich viel mehr. Du musst dich viel besser auskennen und auch wirklich meiner Meinung nach, je nach Produkt, alle Möglichkeiten, gerade auf Amazon nutzen. Also wir nutzen Sponsor-Products, Sponsor-Brands mit Bildern, mit Videos Unsponsored Display, das würde ich auch jedem raten, für sein Produkte auch gut auszuprobieren und äh, nicht nur die Basics zu fahren. Meiner Meinung nach in den meisten Kategorien, wo es viel Konkurrenz gibt, sind die Basics mittlerweile zu wenig. Da hast du langfristig kein Brot, weil wenn die Konkurrenz Videos schaltet und du machst es nicht, dann wirst du langfristig einfach nicht konkurrenzfähig sein. Sebastian macht Google, auf Google schalten wir Google Shopping, das läuft bei unseren Produkten sehr gut und das normale Google Search und eine P Max haben wir am Laufen. Meta muss ich sagen, das machen wir ganz basic, da sind wir noch viel am Rumprobieren, da haben wir gerade eine Kampagne mit den Trinkflaschen am Laufen, die funktioniert jetzt ganz gut, aber da ist definitiv noch Luft nach oben, also Meta ist Facebook und Instagram.
0: Ja, man, also man hört ja schon raus, dass du dich da mit dem gesamten Ökosystem rund um Amazon Advertising ja gut auskennst, da ja auch auch tief drin bist. Wo, wie stellst du sicher, dass du da immer so top-notch Wissen hast, ähm, dass du immer ganz vorne mit dabei bist? Ähm, wie, wie lernst du, wie kriegst du mit, was es an neuen Möglichkeiten gibt, wie probiert ihr dir aus?
2: Also was ich mittlerweile wirklich top empfehlen kann, sind die ganzen Amazon-Spezialisten. Da haben wir regelmäßig Calls. Ähm, ist, amazon macht mittlerweile auch wirklich tolle Newsletter. Da steht immer das Neueste drin. Die würde man mir auf jeden Fall durchlesen. Ähm, die amazon Podcasts. <lacht>
0: auf jeden Fall. <lacht>
2: auch sehr hilfreich für neues Wissen. Und was ich noch äh, extrem empfehlen kann, ist sich einfach vernetzen, auszutauschen, Kollegen, Kolleginnen und Freunde zu haben, die auch auf Amazon verkaufen, die Online-Händler sind, sich mit denen zu treffen, Netzwerken, das ist ganz wichtig. Also so die Infos, was gibt es Neues, was macht wer, die haben wir ganz viel auch aus unserem Netzwerk. Und da gibt es mittlerweile auch ganz viele Facebook-Gruppen. Wir haben zum Beispiel einen Amazon. Also für jemand, der aus Vorarlberg kommt, herzlich willkommen. Wir haben alle drei Monate einen Amazon Vorarlberg-Stammtisch. <lacht> da treffen wir uns. Ja, das, das ist wirklich super, weil ähm, einer allein ist halt immer schwierig, wie du gesagt hast. Es gibt halt so viel Neues. Amazon rollt auch immer wieder neue Möglichkeiten aus. Und da alleine up to date bleiben, finde ich wahnsinnig schwer, gerade wenn man unterschiedliche Sachen macht. Ähm, und da ist es super, wenn man ein Netzwerk hat und sich da auch gegenseitig unterstützt. Was ich auch wichtig finde, sich nicht nur als Konkurrenz sieht, sondern sich gegenseitig hilft. Und dann kann jeder davon profitieren. Der Marktplatz ist ja wirklich groß genug für alle.
0: Ja, und du bist ja nun auch schon sehr lange auf dem Marktplatz, jetzt seit sechs Jahren. Da bist du ja schon alter Hase yeah. im positiven Sinne. Wie nimmst du denn wahr, wie sich der Marketplace seitdem so verändert hat? Und wie beeinflusst das auch euer Geschäft
2: also im Vergleich zu 2017 hat sich ungefähr alles verändert, <lacht> angefangen von der Konkurrenz. Ich meine, 2017 gab es einfach in jeder Nische wahnsinnig Luft nach oben, da gab es nicht viel Konkurrenz. Es war extrem einfach, an gute Positionen zu kommen, also unter den verschiedenen Keywords gut aufgefunden zu werden, ohne dass man jetzt da wahnsinnig PPC geschalten hat. Wie gesagt, da hast du zwei Kampagnen für jedes Produkt laufen lassen und das hat funktioniert. Das ist mittlerweile ganz anders. Die Konkurrenz ist viel mehr geworden. Die Konkurrenz ist viel besser, liefert wahnsinnig gut. Ähm, da braucht es heutzutage viel mehr. Also so sich auszuprobieren oder ein Produkt auszuprobieren und das einfach online schalten mit ähm, sieben Bildern von allen Seiten, das reicht definitiv in den meisten Nischen nicht mehr. Die Bilder müssen wirklich von vornherein top sein. Du brauchst einen guten... Ähm, A-Plus-Inhalt, im besten Fall auch einen Premium-Inhalt mit guten Produktvideos und muss das einfach richtig sauber von Anfang an aufziehen. Und auch ohne Werbung hast du quasi keinen keine Chance, nur organisch gefunden zu werden. Da braucht es auch eine gute Kampagnenstruktur mit allen Möglichkeiten, die Amazon zur Verfügung stellt.
0: Und macht ihr das über 100 oder mehr Asins komplett in-house?
2: Ja. Ja, genau. Also Amazon PPC, das mache alles ich. Aber bei den Asiens muss man natürlich dazu sagen, das sind teilweise auch Variationen von Produkten.
0: Aber auch a content und all diese Themen, Review-Management, alles was so dazu gehört, das macht ihr alles bei euch intern mit. Am Ende ja nur vier Personen.
2: Genau, das machen wir wirklich alles selber. Also wir haben früher mit Agenturen gearbeitet, wir haben auch früher Bilder von Agenturen machen lassen, alles, das machen wir mittlerweile nicht mehr, das machen wir aktuell alles selber. Kann sich aber in Zukunft natürlich auch wieder ändern, aber aktuell haben wir alles in-house.
0: Welche Rolle spielt denn der eigene Online-Shop so umsatzmäßig? Also siebenstelligen Umsatz macht ihr? Wie ist da so die Umsatzverteilung Amazon versus eigener Shop?
2: kommt stark auf die einzelnen Monate drauf an. Insgesamt ähm, aber 70 Prozent, ungefähr Amazon und 30 Prozent ist der Online-Job.
0: Und interessant, warum glaubst du, variiert das über die Monate?
2: Ähm, wir haben sehr saisonale Produkte auch. Und gerade Google Ads, ähm, die haben wir im Sommer extrem hochgefahren, liegt natürlich auch an uns. Und im Winter fahren wir die deutlich mehr zurück. Kann sich natürlich über die nächsten Monate auch ändern. Die haben bei uns im Winter einfach nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Im Sommer funktionieren sie viel besser. Hoffentlich ändert sich das natürlich auch. Das war ja so das letzte Jahr.
0: Ja, okay. Und äh, der Shop hat ja immer die große Chance, da vielleicht noch stärker Kundenbindung zu betreiben und Wiederkäufe zu tätigen indem man CRM macht, inwiefern ist das für euch ein Fokus?
2: Das ist auch sehr wichtig, wird auch immer wichtiger natürlich, desto mehr Umsatz, das im Online-Shop generiert wird. Wir wir machen mit ClayView E-Mail-Marketing, also wir haben aufgesetzte Flows, zum Beispiel, wenn ein Kunde kauft, einen Dankeschön-Flow oder für Warenabkorbbrecher einen Warenabkorbbrecher flow und bespielen die auch regelmäßig jede Woche oder alle zwei Wochen, mit neuen Produkten, mit Infos, mit Angeboten, aber auch mit Content. Die Alex schreibt uns einen Fahrradblog und da schicken wir den Abonnenten auch regelmäßig Infos zu.
0: Und weil sich die Frage ja nach dem eigenen Shop ja immer viele stellen, wie ist da so eure technische Infrastruktur?
2: Die ist relativ simpel. Also wie wahrscheinlich die meisten würde ich auf jeden Fall Shopify empfehlen. Komplett einfach, du musst gar nicht programmieren können mit den Apps kannst du relativ viel machen, beziehungsweise alles abdecken. Was ich aber dazu sagen muss, viele reden schon sehr früh von dem eigenen Online-Shop. Meiner Meinung nach, so in, im Nachhinein, hätte ich den später angefangen, hätte mich viel länger auf Amazon konzentriert und hätte mit einem breiteren Produktsortiment im Shop gestartet. Wir haben schon mit vier Produkten gestartet und die haben zu der Zeit leider nicht optimal zusammengepasst. Deshalb habe ich am Anfang auch gesagt, ich würde Produkte wählen, die noch besser zusammenpassen, damit die auch im Shop zusammengekauft werden, weil du hast es halt extrem schwierig, wenn du im Shop Einzelprodukte verkaufst, wenn sie vom Verkaufspreis, sage ich mal, unter 40, 30 Euro sind. Der Online-Shop lebt einfach davon, dass du Produkte gemeinsam verkaufst, dass der Warenkorb Wert höher wird. Weil sonst ist es mit der externen Werbung, sei es Google, sei es Meta, extrem schwierig, da profitabel zu verkaufen.
0: Jetzt habt ihr ja in den gut sechs Jahren, die ihr jetzt unternehmerisch unterwegs seid, ja unterschiedliche Phasen mitbekommen. Am Anfang war es noch ein Nebenprojekt. Dann habt ihr immer gesagt, jetzt trauen wir uns, das zum Hauptjob zu machen. Dann kam Corona. Da hätte ich vermutet, dass das für euch ein wahnsinniger Rückenwind war, weil du das ganze Thema Outdoor, Sport ähm, und E-Commerce beides äh, totale Sonderkonjunktur hatte. Jetzt vermute ich, werde die auch so ein bisschen äh, Kaufzurückhaltung spüren, wie man es ja in vielen Bereichen sieht. Erzähl mal so ein bisschen, wie du das so erlebt hast, so diese unterschiedlichen Phasen des Unternehmerinnen-Daseins und was das auch mit wie das auch funktioniert, wenn man eben mit dem Lebenspartner zusammen so eine Firma führt, so durch verschiedene Höhen und Tiefen zu gehen.
2: Ja, also, ich glaube, wir hatten wirklich wirtschaftlich von außen gesehen, mittlerweile alles so in den letzten Jahren. Wie gesagt, am Anfang war es noch relativ einfach, wegen wenig. Konkurrenz. Marktplatz war einfach, dann, wie du gesagt hast, kam Corona. Fahrräder hatten extreme Hochkonjunktur. Ähm, uns hat das aber auch richtig aus dem, wie wahrscheinlich jeden Corona getroffen, hat aus dem Nichts getroffen. Wir waren null vorbereitet, hatten zu der Zeit noch keine guten Systeme. Wir hatten kein Warenwirtschaftssystem. Wir hatten noch irgendwelche Zettel mit dem Lagerbestand. Ähm, da haben wir uns wirklich so durchgewurschtelt, <lacht> schön sagen kann und haben einfach von einem Tag auf den anderen gelebt und geschaut, was passiert, weil wir wussten ja auch nicht, hält das jetzt an, bleibt das so, wann geht das wieder zurück, haben aber auch aus dem Extrem gelernt, weil da wir wenig Erfahrung hatten, haben wir aus der Corona-Zeit auch falsche Rückschlüsse getroffen, wir haben einen Umsatz kalkuliert, für das nächste Jahr, der einfach zu hoch angenommen war, weil wir einfach keine Referenz, keine Erfahrungswerte hatten. Ähm, dann ging es leider nicht so weiter, genau. Es lief danach zwar auch gut, aber es ist das ausgeblieben, was wir gedacht haben, nämlich, dass es längerfristig so weitergeht. Von dem haben wir uns dann auch wieder erholt und haben wieder besser geplant, haben dazugelernt mit der Zeit dann natürlich auch, und jetzt ist wieder natürlich eine unsichere Situation für jeden, für jeden Unternehmer, für jede Unternehmerin, für die ganze Wirtschaft wahrscheinlich, wo wir jetzt aber mit viel mehr Zurückhaltung planen. Wir haben zwar unsere Ziele, die sind groß natürlich in unserem Kopf, aber von der Planung her und von der Struktur sind wir jetzt viel zurückhaltender, genau.
0: Und was macht das mit euch als Paar. Ähm, wenn ihr auch so durch diese unterschiedlichen Phasen geht, habt ihr da für euch irgendwie Regeln definiert, äh, wie ihr auch sicherstellt, dass ihr nicht nur gemeinsam UnternehmerInnen seid, sondern dass ihr auch irgendwie ein Privatleben habt und dass das eine nicht so sehr mit dem anderen verschwimmt oder sagt ihr, es ist eigentlich egal?
2: Wir haben ganz viel versucht, wir hatten ganz viele Regeln aufgestellt, zum Beispiel ab 20 Uhr arbeiten wir nicht mehr oder ab 20 Uhr redet niemand mehr über die Firma. Das hat aber alles wirklich nicht funktioniert für uns. Dann hat jemand um 21 Uhr noch angefangen oder jemand hatte Lust, und um länger zu arbeiten. Also so ganz strikt hat das für uns gar nicht funktioniert. Deswegen haben wir jetzt mittlerweile gar keine Regeln mehr. Und wir lassen es einfach so laufen, wie es passt. Und ab und zu reden wir halb bis Mitternacht über die Firma, weil es einfach auch passt, weil wir es gerne machen und dann stört das auch nicht so wahnsinnig. Die einzige ja, Regel, kann man jetzt nicht wirklich sagen, aber was wir jetzt schon machen, ist den Sonntag meistens frei oder wirklich nur ein paar Kleinigkeiten, damit wir da auch einfach mal einen freien Tag haben, wo jetzt nicht die Firma im Fokus steht. Ich muss sagen, sonst natürlich in unserem Fokus, die Firma ist unser Baby. Die Firma steht für uns beide immer im Fokus. Aber ich glaube, von dem her passt es auch für beide. Ich glaube, es wäre schwieriger, wenn einer alleine die Firma machen würde und dann wirklich viel bei der Arbeit wäre, viel im Büro und das einfach nur sein Thema wäre. Ich glaube, da es unser beider Thema ist, geht es ganz gut.
0: Wenn man ein bisschen provokant ist, könnte man ja sagen, euer Plan ist total daneben gegangen. Wenn man sagt, der, der Plan war jetzt eigentlich in Südostasien mit dem Laptop am Strand zu sitzen, total Linie Strukturen zu haben, nur für sich selber verantwortlich zu sein. Jetzt auf einmal habt ihr ein Lager, ihr habt äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, und auf einmal doch wieder irgendwie Verantwortung und Strukturen. Und es ist eben doch nicht so einfach, irgendwo auf Kotau zu sitzen, <lacht> aufs Wasser zu gucken und ein bisschen äh, Listing-Optimierung zu betreiben. Kriegt ihr das trotzdem irgendwie hin? Also nicht nur aus Vorarlberg zu arbeiten, obwohl es da ja sehr schön ist. Ja. Also lebt ihr das trotzdem irgendwie? Oder hast du das Gefühl, eigentlich die Tatsache, dass das Geschäft jetzt viel größer ist, als ihr es damals vielleicht so gedacht habt, ist fast schon wieder so ein bisschen etwas, was euch gefangen hält.
2: Also mein Ich vor fünf Jahren würde sagen, komplett gescheitert. <lacht> komplett neben dem Ziel vorbeigeschossen. Aber in den letzten Jahren hat sich für uns natürlich auch wahnsinnig viel geändert. Also von 1000 Euro zu leben und durch die Welt zu reisen, ist jetzt definitiv nicht mehr der Plan. Der Plan hat sich halt angepasst. Wir haben uns weiterentwickelt. Der Plan hat sich mit uns weiterentwickelt. Für uns passt das jetzt sehr gut. Wir haben beziehungsweise wir nehmen uns die Möglichkeit dann auch teilweise von Thailand und von Südostasien aus arbeiten zu können. Wir waren von Mitte Jänner bis Mitte Februar in Thailand auf Koh Samui, auf einer Insel und haben von dort aus gearbeitet. Das ging auch super gut. Wir haben mit unseren Mitarbeiterinnen auch über Slack kommuniziert, hatten Zoom-Calls regelmäßig. Das Lager, das hat tipptopp funktioniert, das hat besser funktioniert, als wenn wir da sind. Das war Wirklich reibungslos. Ähm, wir können jetzt zwar nicht mehr nonstop hier sein in Vorarlberg, wollen wir aber aktuell auch gar nicht. Aber so zweimal im Jahr, dreimal im Jahr für fünf Wochen weg, das funktioniert aktuell sehr gut.
0: Okay. Wir haben vor, ja, ich glaube, ein bisschen mehr als einem Jahr, hatten wir schon mal einen Gast hier bei uns im Podcast, der in einer ganz ähnlichen Industrie wie ihr unterwegs ist. Das war der Manuel Meyer damals von Velmia, der vor allem Fahrradsattel verkauft hat und genau. das macht er heute das macht er heute nicht mehr also du scheinst ihn zu kennen ja. ähm, also nicht das,
2: persönlich aber seine produkte klar
0: okay das macht er heute nicht mehr weil er hat bei mir verkauft an ein ähm, ja, der der großen fBA aggregatoren, sind ja, haben wir auch gerade hier im Podcast ja gehabt, äh, das Thema, so das große Thema gewesen zu Anfang der Corona-Zeit, ähm, Trasio, Seller X, wie sie alle heißen, die halt FBA-Händler in eigentlich firmen genau wie ihr es seid, äh, aufkaufen und aggregieren wollen. Und Manuel hat's gemacht. Ich yeah. wäre überrascht, wenn ihr noch nicht angesprochen worden seid.
2: Ja. Ja, zu, ich glaube, ungefähr vor einem Jahr war das, wo da jede Woche ein Briefchen oder eine E-Mail reingeflattert ist von den, wie du gesagt, von den genannten Aufkäufern von dir. Ja, natürlich, wir haben kurz darüber nachgedacht, aber im Endeffekt haben wir da nicht mal ein Gespräch mit einem geführt, weil es uns eigentlich nicht wirklich interessiert hat. Für uns, also ich würde jetzt einen Verkauf nicht komplett ausschließen, aber aktuell, also aktuell würde ich es definitiv ausschließen, weil wir es einfach zu gerne machen, weil das, ja, es ist auch irgendwie unser Baby. Wir machen das gerne, wir fühlen uns aktuell top wohl mit dem, was wir machen. Darum kam es für uns auch nicht in Frage zu der Zeit.
0: Wenn ihr jetzt nicht verkaufen wollt, wie geht's denn dann weiter mit Hilo? Ihr werdet ja vermutlich weiter wachsen wollen, Geht das dann über mehr Asins? Geht es dann über doch nochmal den Sprung ins Ausland wagen, über Amazon, vielleicht auch über den eigenen Shop? Wo wollt ihr Hilo hinbringen?
2: Also ich sehe aktuell sehr viel Potenzial in neuen Produkten und im Ausbau der Werbemaßnahmen für den Online-Shop. Und natürlich Amazon auch, wobei ich sagen würde, die aktuellen Produkte sind da schon relativ gut ausgebaut. Das ist so der erste Schritt, wobei ich das Ausland auf keinen Fall ausschließen würde, nur aktuell nicht. Aktuell sehe ich es über die Produkte und die Werbemaßnahmen. Ich denke mir, in Google steckt noch viel organisch, aber auch bezahlt ähm, für mehr Wachstum und in neuen Produkten natürlich auch.
0: ja Also, ihr habt da noch äh, eine gute Reise vor euch. Ich finde, es ist genau eine dieser Geschichten, für die dieser Podcast irgendwie da ist. Aus dem, dem Backpacking-Urlaub in Südostasien so ein ähm, ja, Millionengeschäft Darf man ja sagen, aufzubauen. Ich finde, genau das sind die Geschichten, die man hier erzählen muss. Deswegen freue ich mich total, dich da als Gast gehabt zu haben, eure Geschichte gehört zu haben. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen. Wir wollen natürlich immer noch, äh, wie von allen Gästen, wissen, wie sieht denn so dein eigenes Kaufverhalten aus? Also wie viele Bestellungen von Amazon tätigst du denn selber so?
2: Also ich bin da extrem ertappt im Online-Shopping. <lacht> Ich bestelle extrem viel auf Amazon in Online-Shops. Ah, ich würde schon sagen, 40 Bestellungen, 50 im Jahr sind es definitiv. Da bist, da
0: bist du hier unter den Gästen, aber würde ich noch sagen, im, äh, auf jeden Fall in der, in der unteren Hälfte. Also wirklich? Ja, ja, absolut. Absolut. Die Ausrede ist dann ja immer, nee, nee, die meisten Bestellungen sind nur für die Firma. <lacht> Und äh, neben Amazon, was ist so dein anderer Go-To-Shop?
2: Also ich liebe den Online-Shop von Cookie Chunky. Die machen Cookies, selbstgemachte Cookies. Die sind extrem, extrem gut. Sie haben mittlerweile extrem viele Sorten. Und das verschenke ich auch gern zu Weihnachten. Ein guter Tipp für unsere Lieferanten und für unsere Partner. Es ist wirklich ein tolles Weihnachtsgeschenk, wo sich jeder freut.
0: Alles klar, also den Genusstipp gab es noch oben drauf. Rebecca, vielen Dank, dass du eure Geschichte geteilt hast. Ich glaube, es ist total inspirierend, auch wenn man nicht gerade in Thailand ähm, am Strand sitzt. Danke fürs Teilen und viele Grüße ins schöne Vorarlberg.
2: Dankeschön, vielen Dank, dass ich dabei sein
1: durfte. Ciao, ciao. Ciao.